0: On cherche des vétos maintenant, à travailler avec des vétos qui acceptent de revoir leur façon de penser, de, de remettre à plat la raison pour laquelle ils font des choses, parce que arracher des dents alors que le problème il est d'ordre immunitaire, c'est un non-sens. Aucun propriétaire serait d'accord pour que les dents soient arrachées, sachant qu'il peut y avoir des solutions alternatives. Je ne dis pas que notre produit fait des miracles, je dis que ça peut être un truc à essayer. Quoi.
1: Moi, j'ai jamais vu ça, en fait. Des propriétaires qui cherchent à rentrer avec le, en contact avec le labo pour leur dire que ça marche, ça n'existe pas, en fait. Notre raison d'être avec ZAMS, c'est d'améliorer le bien-être animal.
0: En ajoutant des phytocannabinoïdes, notamment, eh bien, on vient supplémenter quelque chose qui est déséquilibré, rétablir un équilibre. Donc, ce n'est pas vraiment des médicaments, c'est on rétablit un désordre qui existe en interne. Parlons canin
2: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle, où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison, au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités. Des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Faisel, Tyrell, je le dis bien, ton notre famille Ouais, c'est parfait Mathias, salut Parfait, okay, merci, et Christelle, Kahn, Kaen, je le dis bien aussi Christelle, c'est bon
0: Ouais, c'est très bien, merci Mathias, bonjour
2: Bonjour, bonjour, ouais, je suis très heureux de vous recevoir, vous êtes les spécialistes du CBD pour les animaux, c'est la première fois qu'on va parler de, de CBD pour les animaux sur Parlons Cana. Ouais, je suis très, très intéressé de vous poser plein de questions, j'ai une grande liste. Deux questions, vous êtes les fondateurs et la fondatrice, enfin, le fondateur et la fondatrice de ZAMS Bien-être, ZAMS, est-ce que je le dis bien C'est un peu difficile. Hein oui, c'est ZAMS, ZAMS avec deux Z, un hein, au début, un hein, à la fin, ouais. tu le dis bien juste parfaitement. Avant, on va y parler de la suite parce que Voilà, bon, on va parler vétérinaire, on va parler animaux, on va parler plein de choses, mais juste explique-moi pour,
1: pourquoi euh, ZAMS bon, C'est très simple, moi je suis de La Réunion, donc je ne sais pas si tu le sais, mais à La Réunion, euh, le cannabis se dit à mal et et comme bon réunionnais, en fait, je ne pouvais pas faire une start-up dans le cannabis sans faire un petit clin d'œil à mon île. Donc euh, voilà, Zam c'est la contraction de ZAMAL. et euh, Pour faire reconnaître un peu plus cette plante merveilleuse et qui, qui est assez merveilleuse sur notre île. Donc euh, voilà. Ah bah
2: super, écoute, de toute façon, on va, on va en parler. Donc
1: on connaît euh, l'origine de ce nom-là, c'est génial.
2: Donc Zam ça a été créé en fin 2021. Donc Christelle, toi, tu es une vétérinaire spécialiste en phytothérapie cannabique pour animaux. Et j'ai plein de questions à te poser. Toi Fessel, tu es entrepreneur, donc c'est le résultat de cette, de cette rencontre entre vétérinaire et un entrepreneur qui a, créé ce, qui a créé cette société, qui a créé ce projet, vous allez nous en parler. Sur ça, l'objectif, bien sûr, vous n'avez qu'une seule obsession, c'est favoriser le bien-être animal. Vous êtes une équipe d'une dizaine de personnes qui est dispersée en France et à l'étranger. Vous avez bien sûr été témoin des bienfaits du cannabis et vous souhaitez le partager au plus grand nombre. Alors, ce qui est important, on va le on dit maintenant, mais les Zams, je le dis bien, j'hésite à chaque fois à me dire si je le dis bien, <rire> si le temps, je l'écorche, mais n'hésite pas à me rattraper. Ne pas de CBD, ils se concentrent sur la phytothérapie cannabis et conseille conseille vos clients sur les usages de leurs produits. Alors moi, comme d'habitude sur en Cannabis, la première chose j'ai envie très rapidement, vous ne parlez pas de cannabis, vous ne parlez de rien du tout, juste bah, expliquez-nous un petit peu. Qui vous êtes, on va bien sûr commencer par Christelle. Alors, Christelle, c'est la première fois que je reçois bah, une veto hein, sur Parlons Cana. Dis-nous un petit peu qui tu es.
0: Oui, alors, moi, ça fait 20 ans que je suis sorti de l'école veto et j'ai fait pendant six ans de la pratique vétérinaire. Après, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et puis euh, j'ai fait un double cursus professionnel dans l'enseignement, la recherche en gestion et dans euh, dans le conseil finalement auprès des vétos, plutôt en management. Et j'avais gardé en fait une expérience de l'industrie pharma en tant que vendeuse de médicaments et j'avais vraiment apprécié cette relation avec les vétérinaires, voire avec les propriétaires pour apporter finalement bah, du mieux dans la vie des animaux. Et, et voilà et là après j'ai rencontré Faisal et ça a rechangé toute ma vie
2: <rire> ça, ça, ça c'est intéressant donc tu vendais des médicaments c'est ça et après tu as rencontré Faisal et ça a changé ta vie <rire> en gros résumé Exactement. Faisel, Faisal tu m'expliques un petit peu
1: qui tu, qui tu es ouais bien sûr bien sûr alors je suis réunionnais j'ai 32 ans Aujourd'hui, je suis entrepreneur dans, et, et trésorier du syndicat professionnel du Chambre. Dans une vie passée, j'étais financier, donc je travaillais en banque d'affaires. Et bon, comme je te l'ai dit, je suis réunionné. J'ai toujours eu dans un petit coin de ma tête, à un moment donné, avec des potes, l'idée de se dire ah ben bah, si un jour c'est légalisé, on aimerait bien se lancer dans le business du zamal, du zamal pays, comme on disait. Et puis, euh, en tant que banquier, j'ai commencé à m'y intéresser. Vu que j'ai étudié au Canada, j'ai vu la légalisation qui s'est passée là-bas. Ma mère étant canadienne, donc j'ai vu l'essor de cette industrie. Et donc, c'est une opportunité de marché au départ qui m'a fait me dire « Ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire en France. » Et j'ai essayé de m'y intéresser. Et il y a de cela un peu plus de trois ans grâce au syndicat professionnel du Chambre. Donc, je m'y suis inscrit. Et, et quand je m'y suis inscrit, j'ai eu la chance de voir euh, énormément de passionnés. En tant que banquier, je vois beaucoup d'industries, j'en réalise beaucoup, je vois pas mal de tendances, enfin j'en ai vu pas mal, mais j'en ai, ai rarement vu une industrie avec autant de passionnés qui utilisaient cette plante pour se soigner. Une plante qui était extrêmement stigmatisée, avec avec un changement de, de, de paradigme à faire qui était extrêmement important. Et c'est ce qui m'a motivé à m'impliquer un peu plus. Donc euh, toujours en étant banquier, je me suis impliqué un petit peu plus jusqu'à jusqu'à devenir euh, trésorier du syndicat professionnel du chanvre. Euh, donc euh, il y a il y a un peu moins de deux ans, donc euh, au moment où le président Aurélien m'a fait confiance pour ce poste. Et bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit ah, tiens j'aimerais euh, moi aussi beaucoup faire partie de cette industrie et être entrepreneur et, et, et bosser avec avec ses passionnés. Je vais me dire, bah, pourquoi tu n'as pas fait, je ne sais pas, de la, flan, la fleur de, de Zamal, à euh, importer de, des fleurs de CBD de La Réunion ou autre. Bah, ce n'était pas possible, <rire> tout simplement. Donc moi, j'ai fait une analyse du marché. C'est ce que j'ai fait au départ comme, comme bon banquier. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité sur les animaux et qui était très en rapport avec, moi, mon amour des animaux et des problématiques que j'avais eues quand j'avais des animaux. Donc J'ai eu un chien qui avait qui avait un syndrome de l'abandon qu'on avait recueilli, qu'on avait essayé de soigner avec mon ex quand j'étais au Brésil avec des plantes, donc de la phyto, des fleurs de bac notamment. Ça ne marchait pas et on ne voulait pas le shooter. Et les vétérinaires nous disaient, ben, mettez du molécule type la fluoxétine ou autre pour euh, qui ressemble un peu au Prozac pour les pour les êtres humains. Et c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Et je me suis dit, ah tiens, mais en fait, si j'avais eu le CBD à ce moment-là, ça aurait pu m'aider. Et donc mmh. voilà, c'est à ce moment-là que j'ai créé ZAMS. Bah,
2: tu vas très très vite Faisal, j'adore, tu te fais des questions, tu te fais des réponses, tu t'auto-interviews. <rire> Pardon.
1: <rire> Alors, tu vas...
2: Alors oui, je vais y répondre tout de suite, génial. J'ai plein de questions en plus posées par rapport à ce que tu viens de dire. C'est ça, vais... ça se voit que t'es passionné, que t'as envie d'en parler, c'est génial. Moi j'ai bien aimé, t'as dit à un moment, changer de paradis, on est, on est sur évidemment quelque chose où on a besoin d'avoir... Euh, de, de, changer la vision de, et ça passe pour moi par l'éducation. C'est ce qu'on fait ici sur Parlons Canada C'est essayer de donner un maximum d'informations, maximum de connaissances. Et je pour ça que je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses juste un petit écart, mais très rapide. Parce que tu as parlé d'Aurélien. Aurélien, évidemment, est passé sur, sur Parlons Canada Ça a été un des premiers d'ailleurs. Et je vous invite à écouter son, son
1: interview si vous voulez sur Parlons Cana. Parle-nous un petit peu du, du, justement, de votre, de votre syndicat. Oui, le syndicat professionnel du chanvre, bah, c'est le, le syndicat, on va dire, un peu historique qui a regroupé pas mal d'acteurs de, de la filière. C'est vrai que c'est un syndicat qui est, on va dire, qui, qui est transversal. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment de focus sur ou des CBD shops ou des producteurs ou des transformateurs ou des agriculteurs. Comme pas mal de syndicats qui ont qui ont émergé par la suite ou qui étaient là auparavant comme comme interchambre, je pense qu'il a pas mal aidé dans aujourd'hui à poser les fondations pour que d'autres syndicats émergent peu plus spécialisés. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Donc, c'est être proche de ceux qui ont commencé cette bataille. Bon, alors la bataille elle a commencé avant, mais qui se soit organisé en syndicat pour bah, pour 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 porter en fait et promouvoir les intérêts de, de ceux qui aujourd'hui font cette industrie. Donc, moi c'est cette passion, cet engagement dans le fait de faire changer les choses en jouant avec les règles du jeu. Donc c'est ça et je pense que dans une industrie comme la nôtre qui est celle du cannabis où on a un changement de légalisation, donc une brèche qui s'ouvre, on passe d'une industrie qui n'était pas légale et qui devient légale il faut des gens extrêmement sérieux, il faut des gens passionnés et qui connaissent les règles et qui, sachent, qui savent avancer avec elles quoi. Donc euh, et c'est ce qu'on fait avec avec le syndicat professionnel du champ, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je suis trésorier, je m'implique et je suis très content des, des actions qu'on fait en commun avec euh, avec les autres syndicats notamment euh, que que je respecte et que j'apprécie, du PCBD, je sais que vous en faites partie euh, avec euh, avec parancard. Donc euh, donc voilà.
2: Super, de toute façon, nous on est on est euh, on adore toutes les assos, toutes les tous les regroupements qui peuvent justement aider le marché, on les soutient, on les pousse, on leur donne la voix donc, euh, à 100%. Donc très content que tu aies parlé et on mettra évidemment le lien du syndicat sur le bas de cet épisode. Alors moi je veux revenir un petit peu sur la partie, on a compris hein, maintenant comment toi t'es arrivé au, au, au cannabis. Euh, donc c'est lié à une maladie que euh, tu avais ton chien, c'est ça qui souffrait, t'as trouvé un moyen ou pas encore. C'en était où cette partie, il parle nous un petit peu parce qu'après je vais donner la voix à Christelle. Hein.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, si tu veux, d'abord, le tout premier, c'est que à La Réunion, il y a des tisanes qui font du, du cannabis. Donc moi, j'avais testé ces tisanes et j'ai fumé des roches quand j'étais plus jeune. Donc je, je connaissais les effets. Et puis après, si tu veux, mon chien aujourd'hui... Bah, et malheureusement, je n'ai plus d'animal parce que je me suis séparé de mon ex. Donc, euh, du coup, c'est elle qui a la garde. En tant que pet parent, j'ai la garde partagée. Il est au Brésil. Donc, malheureusement, je peux, je peux malheureusement pas le voir. Mais euh, dès que j'ai sorti les produits Zams, en tout cas, je les ai envoyés au Brésil. Et bon, il, ça a été le premier euh, le premier à s'en bénéficier Et pour son arthrose, parce qu'aujourd'hui, c'est un vieux chien. Donc, ça, ça l'a bien aidé. Et, et clairement, oui, c'est cet aspect-là qui m'a fait euh, prendre conscience couplé avec l'opportunité de marché, qu'il y avait vraiment quelque chose et que ça fonctionnait. Après, j'étais déjà convaincu, si tu veux, des bienfaits du cannabis parce que bah, je l'ai testé sur moi avant. Donc euh, forcément, je les en fait les effets anxiolytiques, les effets relaxants. C'était certes du THC, mais, mais j'étais conscient de ce qu'ils avaient. Tu vois, Donc euh,
2: Donc là, tu t'es dit que ça, ça fonctionne sur moi, donc ça pourrait fonctionner sur les animaux. Et à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on ramène quelqu'un qui a une véritable connaissance... Technique et c'est là où tu as fait la rencontre de Christelle. Alors pardon, c'est par exactement ça. Avant qu'on en parle de, avant qu'on laisse Christelle justement euh, en parler. Comment vous êtes rencontrés
0: <rire> LinkedIn.
2: <rire> c'est pas, c'est pas sur mythique, non C'est sur LinkedIn
0: euh, Presque, mais non. <rire> non, non. Euh, donc, Christelle m'a contacté parce qu'effectivement, il lui fallait. Il avait compris ce qui est rare aussi dans le monde veto que pour percer le monde veto, il faut être avec un veto. c'est <rire> paraît évident, mais il y en a peu qui le font entre les vétos qui ne savent pas entreprendre et qui pensent qu'ils vont réussir en, en entreprenant et, les, et ceux qui essayent d'aller dans le marché veto parce qu'ils savent que c'est une niche en croissance constante et qui ne savent pas qu'il faut un veto à leur, à leur côté. Euh, voilà. Donc, FESED m'a abordé. Il m'avait abordé la semaine d'avant. J'avais dit que j'étais en congé Tu tout me rappelle la semaine d'après. Quand il m'a appelé, J'étais justement sur son sur son LinkedIn, mais je m'étais trompée. En fait, j'étais allée sur Facebook et je l'avais vu avec sa toute sa famille réunionnaise. Moi, j'adore la Réunion. C'est vraiment une île que je trouve absolument magnifique. Je me suis dit, ah c'est pas mal la Réunionnaise. Bon déjà avec une famille. Bon déjà il y a des valeurs, ce qui est super important pour moi mes valeurs de base. Et sur cet entrefait, donc il m'appelle et il me dit oui, je vois bien qui vous êtes voilà et et je lui dis je je moi ça fait dix ans que j'ai envie de, de m'associer vraiment d'entreprendre mais je le ferai pas sur un sujet fallacieux, sur une poudre de perlimpinpin. Donc, il me faut des arguments techniques robustes pour qu'on pour, pour qu commence à travailler un peu ensemble. Il m'a envoyé quelques biblios. Alors, c'était très peu par rapport à la quantité que j'ai regardée après. Mais au moins, ça m'a montré qu'il y avait quand même un peu de substance, en tout cas. Et puis, bah, l'histoire a commencé vraiment comme ça. Et, et à l'époque, j'avais une activité à temps plein avec plusieurs idées de conseils, et, et en fait, je me suis laissée complètement submergée par l'activité ZAMS, de par la complexité technique et donc l'intérêt technique, hein, parce que l'endocannabinologie, ça n'existe pas, personne n'en parle, mais c'est un système dans l'organisme qui existe et qui a une prévalence extrême, donc, il y a tout un, toute une éducation, comme tu disais, à, à mettre en place, mais aussi toute une vision à établir sur les 5 ou 10 ans à venir de comment va évoluer la phytothérapie cannabique, puis la médecine cannabique et l'endocannabinologie en parallèle. Voilà, donc c'est l'histoire à, à, à commencer comme ça. Et à l'insu de mon plein gré, en fait, j'étais complètement absorbée par ça. Je ne voulais pas travailler à temps plein en 2023 sur ZAMS et en fait, je me suis associée dès le mois d'août, enfin, voilà, l'histoire a commencé
2: très vite en fait c'est vrai que c'est comme quand on découvre un, un nouvel univers, on ouvre une porte et d'un mmh. coup on voit derrière évidemment bah, toutes les possibilités le fait de se dire mais pourquoi je ne le savais pas avant, pourquoi on n'a pas d'informations sur ce sujet là pourquoi on ne se rend pas compte de la puissance cette chose là, de la puissance du cannabis que peut avoir sur l'organisme humain mmh. ou animaux évidemment et, et c'est vrai que quand tu découvres ça, tu dois tu dois toi, en tant que passionné, tu dois, tu dois te jeter dedans et te dire il y a énormément de choses à faire. Il y a tout à découvrir, il y a tout à créer. Et c'est ça qui doit, être, qui doit être fantastique. Je pense que c'est ça qui t'a entraîné ouais. dans
0: cette... et, et en tant qu'hyperactive, j'ai tendance à me lasser. Et là, je me suis dit, oh, bah là, ça va m'occuper quand même quelques années. <rire> je vais pouvoir me poser sur un sujet et un seul. Ce sera quand même pas mal.
2: <rire> alors, parlez-nous un petit peu du, du début euh, de cette association. Vous avez commencé... alors tu sais, on a un petit peu discuté en off, il y a quelque chose qui sont qui est complètement dingue. On a une contrainte réglementaire, c'est-à-dire que sur les animaux, il n'y a pas d'effet, je sais pas s'il y a un effet placebo, toi en tant que vétérinaire, tu pourras me dire, mais j'imagine que beaucoup moins que sur un humain, que ouais. peux avoir, les produits sont visiblement efficaces, et la difficulté, c'est que évidemment, on ne peut pas utiliser des termes qui sont liés justement à la, à la pharma ou autre, et ouais. donc c'est très difficile sur cette partie-là. Alors, parle nous un petit peu, toi des effets que vous avez pu voir et comment vous fonctionnez un petit peu par rapport aux canamidoïdes ouais. et aux animaux
0: Les effets, euh, d'abord, ils sont rapportés beaucoup par les propriétaires et en fait ce qui est assez inouï, ce que j'ai jamais, euh, moi, en, en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est-à-dire que les propriétaires cherchent à nous joindre, nous, même si le veto c'est le veto qui leur a vendu nos produits pour nous remercier d'avoir commercialisé ces produits-là. Et ils nous expliquent à ce moment-là euh, l'histoire de leur animal. Ils dérivent un peu sur leur vie privée parce que leur animal est extrêmement important dans leur vie. Et ils nous envoient des photos. Ils nous disent, bah, avant, il ne faisait pas ça. Maintenant, il fait ça. Donc, c'est d'abord comme ça, en fait, que nous, on, on voit l'efficacité de nos produits parce que, enfin, moi, mes animaux, ils sont en bonne santé, donc ils n'ont pas vraiment besoin. Et ce ce qu'ils disent, c'est sur un animal quand même, par exemple âgé. C'est euh, mon animal avant ne, ne sautait plus sur le lit, ne allait plus dans la voiture, euh, ne mangeait pas bien, n'allait plus dans le jardin, ne jouait plus, ne faisait plus sa toilette, etc. Et maintenant, il refait tout ça. Donc en fait, ok, il a 8 ans, 9 ans. Il va pas. On, je sais bien qu'il n'a pas le temps, il n'a pas récupéré le tempérament de quand il avait 2 ans. Mais c'est un animal qui vit bien, qui ne souffre pas et qui vit sa belle vie. Voilà, donc on améliore la qualité de vie de, de l'animal et ça, ça c'est important. Donc nous, on est satisfaits quand on reçoit un mail comme ça d'un propriétaire qui nous dit ça. Et puis, et puis, euh, parallèlement à ça, bah évidemment, hein, la difficulté c'est qu'il y a énormément de publications qui démontrent les effets du cannabidiol, du cannabigérol, qui expliquent... Les, les voies d'action par des récepteurs, des facteurs de transcription enfin bon donc d'un point de vue scientifique on a plein d'hypothèses faisant état de leur mode d'action mais effectivement ce sont pas des médicaments pour que ce soit des médicaments il faudrait déposer une AMM mais d'un point de vue stratégique et financier ce n'est pas forcément intéressant de le faire ou intelligent de le faire donc du coup bah, effectivement on est, on est entre deux et jamais on va dire que nos produits sont efficaces, qu'il y a des indications. Donc, c'est toujours une aide, un soutien ou une aide à l'animal qui souffre de telle ou telle pathologie. Voilà, et c'est toujours en complément d'un traitement qui sera donné par le vétérinaire. Après, le, v, le, le propriétaire, s'il si a envie d'adapter le traitement, personne n'y peut rien, je veux dire. Et nous, on va pas non plus l'inciter à n'utiliser que nos produits, évidemment. Voilà, on reste toujours dans les règles, dans dans le, dans, cadre. Dans, dans, dans le cadre, exactement. Et on n'aurait aucun intérêt à aller à déborder du cadre, en fait, en vrai.
2: D'accord. Ok, Christelle, je te, te vois sur… Tu envie de réagir sur ce que dit Christelle. Moi, j'aimerais bien, parce qu'on on, on allait tout de suite dans l'utilisation. Je vous poserai la question après sur… À qui ça peut être adapté Je veux dire, sur les animaux, est-ce qu'il y a au chiens, des petits chiens des tailles Sur quel type de souffrance potentiellement on peut on peut accompagner ou aider sur cette cette partie-là Parle-nous d'abord un peu des produits. Et qu'est-ce qu que qu -ce, comment ça se passe exactement Donc moi, je j'ai mon petit chien ici et, et et donc ce petit chien, il voilà, il, je sais pas, il, a, il a mal. Il, voilà, il est plus trop en forme parce qu'il est un peu vieux. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous faites Comment vous comment vous travaillez moi ou Christelle, tu préfères euh, les oui. produits. Mais parle-moi
1: de toi, toi. Ouais, que... ouais, 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 bien sûr, ouais. bien sûr. Alors, si tu veux, si tu veux, les produits en fait, ce sont, ce sont des huiles, ce sont des solutions huileuses aujourd'hui qu'on a. De la même manière que tu pourrais retrouver des solutions huileuses, huileuses, pardon, dans, dans, sur Internet ou dans, le dans les CBD shops. Donc, euh, tu vois, c'est des. Je pense que les 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 gens qui vont nous écouter, ils sont assez familiers avec ces produits-là. Sur des huiles de support qui sont voilà, on travaille la galénique, donc des huiles de support adaptées pour les animaux, généralement avec des goûts plus carnés. Nous, on travaille avec de l'huile de saumon. On aime beaucoup les produits naturels. Donc, on est sur l'huile de saumon de Norvège, puis, ou de l'huile de chanvre qui soit française. On a, au niveau des produits, étant donné que je fais partie du syndicat professionnel du chanvre, bien évidemment l'envie de promouvoir le terroir français. Et donc, du coup, les extraits de chanvre qu'on utilise et les cannabinoïdes sont sourcés au maximum en France. À la base, au départ, c'était un peu en Europe, et puis bon, vu que la législation euh, pousse dans le bon sens, ben, du coup, on arrive à se fournir en France pour nos extraits. On fait du full spectrum, bien évidemment, pour se favoriser du totum complet de la plante, parce que, ben, voilà, comme, comme l'explique Christelle, enfin euh, voilà, d'un point de vue scientifique, on sait aussi que ça fait du sens d'avancer avec un spectre complet plutôt que d'avoir une approche pharma d'une seule molécule. Donc, ça, c'est
2: détail facile sur ça, parce que peut-être des personnes ne savent pas ce que c'est, le full spectrum. Tu l'as dit un petit peu, mais c'est la capacité, justement, de mettre euh, toute la plante avec tout ce qu'il y a dedans, mais aussi une partie euh, du THC.
1: Oui, bien sûr, excuse-moi. Excuse-moi, bien sûr, je, je, je fais un pas en arrière. Donc, le, le full spectrum, bien évidemment, c'est l'extraction des euh, principes actifs complets de la plante. Donc, euh, l'ensemble des cannabinoïdes. CBD majoritairement, étant donné qu'on est sur des variétés européennes mais avec du CBG, du CBN, un petit peu du CBC, et un peu de THC dans ce qui est autorisé, c'est-à-dire 0,3% dans les produits finis. On aimerait bien évidemment faire un peu plus de THC, étant donné qu'on qu qu connaît les avantages du THC d'un point de vue médical. Quand on voit les, les essais de l'ANSES sur, sur, qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui avec le cannabis thérapeutique, on sait également par d'autres pays, étant donné qu'on est présent au Brésil, qui a des vétérinaires brésiliens notamment qui l'utilisent beaucoup sur certaines pathologies, cancer, douleur et autres. Mais ça demanderait, comme l'expliquait Christelle, une, une ANM, donc une autorisation de mise sur le marché, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, notre produit étant des, des produits de soins pour animaux. Voilà.
2: Ok, excellent. Donc tu étais en train de raconter donc ce euh, génial, hein, donc produits naturels, sourcés en France principalement. Voilà, donc là, tu as des huiles qui sont qui ont quoi Il y a plusieurs pourcentages, vous avez C'est quoi le pourcentage
1: que tu as dedans de, de, de produits Oui, exactement. En fait, on s'adapte à la taille de l'animal et on a plusieurs formulations. C'est-à-dire, comme l'expliquait Christelle, on fait pas juste du CBD, on fait de la phytocannabique. Et donc, la phytocannabique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer avec les assemblages de cannabinoïdes, principalement, aujourd'hui, CBD, CBG, CBN, tu vois, pour pour certains certains types de, de mots pour lesquels les animaux tu vois Donc, euh, on a deux gammes. Une première gamme qui s'appelle Anandavet, donc euh, un petit clin d'œil à l'anandamide, bien évidemment, et euh, qui est plus renforcée en, en CBG, Donc euh, CBD, CBG, et là, on a beaucoup de retours de vétérinaires et de propriétaires sur euh, les propriétés, bien évidemment, euh, euh, sur les douleurs chroniques. Tu vois, donc, euh, donc pour des vieux animaux, tout ce qui est les autour de l'arthrose. Mais également des retours beaucoup plus surprenants, et là je laisserai Christelle peut-être en parler au niveau de, de la communauté vétérinaire, mais sur la gingivostomatite, là je, je laisserai Christelle en parler, mais tu vois sur sur certaines pathologies qu'on on, on s'y attendait pas forcément en fait, avoir des retours sur, sur certaines pathologies quand on a formulé ces produits. Et puis on a une autre gamme qui s'appelle le Nolavet, on vient de sortir, qui elle est plus renforcée en CBD. Toujours avec un peu de CBG et un peu de CBN, donc le, le spectre complet, pour qu'on puisse avoir quand même cet aspect synergique des cannabinoïdes entre eux et, et le CBG qui aide un peu à, à réguler, on va dire, la pression infectieuse, mais qu'on utilise plus pour ses, un support sur un animal qui va être peut-être plus anxieux, plus stressé, et donc pour ses vertus, on va dire, un peu plus calmantes, relaxantes, apaisantes.
2: Excellent, excellent, Christelle, on va te, on va te redonner la... La parole, cette partie-là, c'est la partie un peu plus technique. Donc, si tu ouais. peux nous expliquer justement sur certaines maladies ou autres que tu as vues mmh. et les, les qui se sont passées.
0: Ben en fait, il faut d'abord expliquer peut-être le contexte. On a très, très peu d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité du CBD ou du CBG ou tout autre cannabinoïde sur le chien, le chat, le cheval, la souris ou, ou le lapin. Donc, on doit partir de l'état de la science dans d'autres espèces ou de la recherche fondamentale pour réfléchir à quels peuvent être les usages de telle ou telle molécule. Ça, c'est le premier point. Et parallèlement à ça, on a lancé, quand on a lancé un Andavet, donc, euh, qui est plutôt chargé en, enfin, CBD, CBG, on a laissé aussi les veto. on a, on a donné quelques directives aux vétos avec aussi une notion de dosage à utiliser pour ce produit et sur chaque usage possible. Et ensuite, on a laissé les vétos revenir vers nous. Et puis, assez éton étonnamment de prime abord, mais en fait, finalement, pas du tout quand on regarde la science, il y a une pathologie chez le chat, 10% des chats sont atteints, c'est en fait, au fond de la gueule, il y a des ulcères qui se développent, ou alors des, 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 des plaques, Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi. mais ça, ça per du coup, ça, ça fait très mal au chat. Le chat n'a plus de muqueuse, en fait, au fond de la gueule. C'est un peu comme un herpès, vous voyez, quand on a un bouton d'herpès hein, dans la bouche, eh bien, au lieu que ce soit un bouton, c'est des plaques énormes au fond de la gueule qui provoquent du coup des, de la chute de dents, de la gingivite partout, le, le chat ne se nourrit plus, il ne fait plus sa toilette, il bave, enfin vraiment. Et du coup, ça, ça historiquement, depuis 1977, la recommandation vers laquelle s'orientent les vétos français, et plutôt français parce que pas aux États-Unis, c'est d'arracher des dents. Et alors que depuis 1977, on a compris qu'en fait, le problème était lié à la réponse de, du chat, la réponse immunitaire du chat aux bactéries et aux virus qui sont dans la gueule du chat. Donc la réponse, elle est liée à une régulation de l'immunité, en fait, en vrai. C'est ça qu'il faudrait faire. Et, et, et il se trouve qu'avec notre produit, il bah, y a des résultats. Il, les animaux se remettent à manger, les animaux demandent leurs produits, puis non, non, non plus envie quand ils se mettent à bien manger, à faire leur toilette, à avoir un comportement normal. On sait que c'est une maladie chronique, donc ça re revient par, 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 par crise. Quand le un virus, par exemple, se réveille, ou quand euh, la flore bactérienne redevient déséquilibrée, en tout cas pas équilibrée par rapport à l'immunité du chat. Donc, le chat en a potentiellement besoin toute sa vie. Et c'est vrai que, bah, Nanda le constat, c'est que avec avec un endavette les animaux sont mieux et tu vois c'est pour moi ça va un cran au-delà c'est-à-dire que on cherche des vétos maintenant à travailler avec des vétos qui acceptent de revoir leur façon de penser de, de remettre à plat la raison pour laquelle ils font des choses parce que arracher des dents alors que le problème il est d'ordre immunitaire c'est un non-sens c'est un non-sens intellectuel et éthique aucun propriétaire serait d'accord pour que les dents soient arrachés, sachant qu'il peut y avoir des solutions alternatives. Je dis pas que notre produit fait des miracles, je dis que ça peut être un truc à essayer. quoi. Voilà.
2: Ok, je comprends. Christelle, sur quel type de maladie ça peut être intéressant justement d'utiliser ben, euh, les CBD, les CBD, ce que vous avez ben, euh, notre... Tu
0: vois, ça dépend des cannabinoïdes que tu vas utiliser. Et nous… D'abord, on, on écoute le marché. Moi, en tant que veto, je connais les pathologies et leur ordre d'importance, de fréquence dans la population chien-chat, parce qu'on travaille essentiellement sur le chien et le chat. Sur l'ENAC, c'est hyper empirique et très, très embryonnaire. Chez le cheval, on est en train d'étudier les doses qui conviennent en fonction des usages. Donc, chez le cheval, parlons tout de suite du cheval, les deux utilisations majeures, tant qu'on n'a pas de THC à disposition, c'est les boiteries et le stress dans son ensemble. Mais tu as plein de situations différentes, tu vois qui peuvent apporter du stress au cheval. Donc globalement c'est souplesse ostéoarticulaire et musculaire et équilibre émotionnel du cheval. Sur le chien et le chat, ça peut être hyper diversifié parce que évidemment le système endocannabinoïde tient à toutes les fonctions, régule toutes les fonctions. Donc nous, on est plutôt tu vois, sur un on est sur tout ce qui est bah, régulation de l'immunité et de l'inflammation. Donc, les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, on n'entend pas, on entend, on connaît la maladie de Crohn pas mal chez l'homme. Donc euh, voilà, tout ce qui est inflammatoire au niveau du tube digestif, ça peut être intéressant de regarder. Gingivosomatite, on en a parlé. Des histoires de dermatite chez le chat, par exemple. Le chat qui est stressé va se mettre à avoir des plaques rouges au niveau des tempes. Prurit de cervico-facial, ça s'appelle. Eh bien comme on sait qu'il y a un fond de stress, en fournissant une base de CBD, on sait qu'on est bien. Et en fournissant du CBG en plus, on sait qu'on va encore optimiser les aspects anti-inflammatoires, analgésiques, OK, mais aussi la cicatrisation au niveau de la peau. Donc tu vois, on, on c'est pour ça. On voit comment est, comment est le tableau clinique. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme action sur l'animal pour qu'il soit mieux Et en fonction de ça, on met en mélange des cannabinoïdes, dont on connaît plutôt les propriétés et on évalue un ratio. Donc on sait qu'avec un an de lavettes, on ne va jamais calmer un animal qui est stressé de base. On n'y arrivera pas parce que le CBG, ça, ex, ça excite un petit peu, ça, ça, redonne, ça redonne de la forme. Par contre, c'est pour ça qu'on a fait nos lavettes. Et nos lavettes, pour le coup, effectivement, c'est comme le disait Félicel, pour calmer. Hier, on était en expo féline pour aller à la rencontre des éleveurs. Il se trouvait qu'on avait notre flacon de lavettes on a donné du produit à trois animaux. Les trois, ils ont été calmés dans la foulée. Ils étaient mieux. Et, et on sait que c'est une nécessité pour les éleveurs d'amener leurs animaux en exposition pour des problématiques, en fait, de leur profession. Je ne vais pas aller dans le détail. Donc, on sait qu'à un moment donné, ces animaux, ils doivent être calmés. Ils doivent être tranquilles et bien passer cette exposition. Et, et on sait, et pourquoi on a rajouté du CBG aussi dedans C'est qu'on sait qu'au sein d'un élevage, d'une collectivité, ils, on, on on sait que le stress apporte des pathologies parce que le système immunitaire peut être un peu déficient, ça, on est malade, on, on chope un rhume, vous voyez, ça, ça on, on connaît bien. Et chez l'animal, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté aussi un fond de CBG. C'est pour protéger l'animal qui vit en collectivité. Donc bien-être de l'animal en collectivité, c'est ça en fait la, 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 le, le positionnement majeur de nos lavettes. Tu vois, donc on, on, on réfléchit différemment. On part du terrain, on part des problématiques du terrain et on crée des produits qui vont être adaptés au aux usages qu'on
2: a identifiés. Ok, c'est excellent, ça, Christelle. Là, est-ce que je vais vous poser des questions un petit peu sur le marché On ouais. a aussi, euh, tu, tu m'as dit, on a discuté un petit peu avant. Peut-être le marché est encore est encore jeune. On a eu des réticences, beaucoup de réticences sur le marché euh, de l'homme, et c'est encore le cas. Moi, j'ai encore croisé des personnes euh, qui disent euh, le cannabis, c'est de la drogue, et donc ils sont bloqués sur cette sur, ce, sur cette phrase magique, qui l'est pas du tout d'ailleurs. J'imagine que pour les animaux, ça doit être encore pire. Peut-être la réflexion, peut-être que je me trompe. Dans tout cas, j'ai envie que tu me parles un petit peu du marché aujourd'hui. Vous nous parlez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce qu'il est en train de bouger Quand est-ce qu'il va bouger Qu'est-ce qui, qu qui se passe par rapport, à, par rapport au cannabis sur le marché des animaux
0: Christelle
1: <rire> Ouais. Alors, nous, on pense que, on, si tu veux, notre approche, comme l'expliquait Christelle, était un petit peu différente. Et c'est vrai que la science étant au centre de nos positionnements, c'est pour ça qu'on est tout de suite allé... Tu vois ma recherche, j'avais besoin d'une veto je suis allé chercher Christelle. Et Christelle a fait la même chose en allant chercher la communauté veto Et donc, quand on dit que le marché n'était pas forcément prêt pour cela, on parle du marché vétérinaire et de la communauté scientifique. Et tu retrouveras certainement un parallèle avec les médecins français, certaines catégories, plus que d'autres, peut-être des psychiatres qui sont un peu plus prêts parce qu'ils sont, ils ont eu l'exanxiolytique ou des gens sur la douleur. Enfin, tu vois, ça dépend un petit peu. Mais la communauté scientifique, dans son ensemble, parfois, n'est pas prête. Par contre d'autres catégories sont prêtes et on retrouve ce même parallèle chez les animaux donc euh, monsieur et madame tout le monde qui a essayé de sauver son animal qui a euh, sa son, son chat qui qui fait de la gingivostomatite il a déjà arraché les dents mais ça fonctionne juste dans 60% des cas donc euh, tu vois il a peut-être encore un problème le chat arrête de s'alimenter il a envie d'essayer un peu ce qu'il veut tu vois tout ce qui tombe en fait, et tout ce, qui, tout ce qui pourrait être une solution, ils ont envie d'essayer. Donc les propriétaires sont extrêmement prêts pour ces solutions-là, parce qu'ils en ont pas forcément d'autres et, et on dit pas que ça va marcher à tous les coups. Mais en tout cas, il y a une possibilité. Et c'est offrir ces possibilités et voir si ça fonctionne qui est intéressant. Donc le marché des propriétaires est lui plus prêt à recevoir ce type de produit. Ils sont en plus extrêmement proches de leur animal. Ils sont très concernés par le bien-être de l'animal, qui les affectent directement à la maison. Tu vois, quand tu as un chat qui fait pipi partout parce qu'il est extrêmement stressé, ou tu dois l'emmener chez le veto au milieu de la nuit parce qu'il fait une cystite idiopathique, un peu comme une infection urinaire à répétition, et que tu sais pas comment le soigner, ou qu'il s'alimente plus, et donc du coup qu'il bave de partout, qu'il se lave plus, enfin, tu es, es totalement désemparé. Pareil pour ton chien qui est plus vieux, plus sénile. Tu vois, tu as, as besoin de solutions, et, et souvent c'est des gens qui ont tout essayé, les animaux, ils sont sous médicaments, ils sont ultra médicamentés, ils sont partis chez le veto et ils n'ont plus vraiment de solution. Et, et parfois, on arrive presque à de l'euthanasie. Donc nous, on a eu des cas comme ça où tu vois, bah, le cas de la gingivostomatite, c'est assez drôle, c'est assez, assez symptomatique de, de notre approche. Bah, c'est un retour d'une propriétaire hein, des véto qui en vendait, qui nous dit bah, voilà, elle était venue pour euthanasie, elle a pris ses produits, elle s'alimentait plus, elle jouait plus depuis deux ans et demi. Et on a des retours de cette Proprio qui cherche à tout prix à entrer en contact avec nous pour nous dire, regardez, c'est magique, ça marche. Elle nous envoie des photos, elle se réalimente, elle joue, elle mange des croquettes. Et donc, pour revenir à ta question, le marché de, qui, qui, qui est prêt, c'est clairement celui des propriétaires qui n'ont plus de solution et peut-être un peu celui d'éleveurs ou d'autres professions animales. Nous, par raison éthique, on reste sur le marché de l'animal de compagnie. C'est notre volonté à Christelle et, et, et la mienne et, et aujourd'hui, c'est celui qui a aussi le plus besoin d'acteurs comme nous. Je pense qu'ils jouent avec les cannabinoïdes et qu'ils peuvent peut-être apporter d'autres solutions là où il n'y en a pas.
2: C'est excellent. Hein je vais appuyer un petit peu le trait. Mais tu vois, au début, j'avais taquiné un peu Christelle en disant « Voilà, tu, tu vendais des médicaments. Toi, Faisel, tu étais vraiment dans la partie « je suis le financier ». Et là, on se retrouve à un produit naturel et on se retrouve sur un bien-être animal. Donc, l'histoire et le, le virage est beau. Hein c'est aussi ce qui arrive souvent avec euh, quand j'entends les personnes qui parlent de, de cannabis, quand on voit la réalité, ce qu'un produit naturel peut faire et l'impact qu'il peut avoir justement sur les personnes ou les animaux. Et ça aujourd'hui, c'est c'est ce qui est magnifique dans votre dans votre histoire. Ça on l'a peut-être pas signalé, mais c'est vrai que euh, on parle d'un produit où tu ne peux pas avoir de d'overdose, où tu peux pas avoir de problématique liée à ça. Christelle, justement, je pense que c'est intéressant de de l'appuyer, de, de le préciser. cette, cette, ouais. cette...
0: Oui, exactement. Nous, quand on rentre en, en fait, dès qu'on rentre en contact avec un propriétaire ou quand on entend parler d'un animal en particulier, on, on leur, euh, donc, on leur dit oui, tu peux essayer ou non, aucun intérêt. Déjà, on est clair, on espère, essaye pas de te revendre des produits ou essaye, mais je vois pas pourquoi ça marcherait. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein, on reste aussi humble par rapport à nos connaissances et notre expérience et on indique une dose aussi. Et si on indique une dose, c'est parce que déjà, confronté à la science, ça marche bien. Confronté à l'expérience terrain aussi, ça marche bien. Et effectivement, nous, nos doses, on se situe entre 0,5 et 3 mg kg de CBD. On dit, tu peux aller jusqu'à 5 ou 7 si tu veux. En une prise, une fois, tu peux faire 7 mg kg de CBD. Mais on sait que de toute façon, il faut au moins 20 mg kg deux fois par jour pendant X semaines, voire X mois pour commencer à avoir des débuts d'effet. Donc, Ouais, c'est très, très safe. Et, et ça, c'est effectivement bah, pour nous. Sachant que ce n'est pas des médicaments et que euh, fondamentalement, c'est dans la main du propriétaire directement, bah, c'est très, très rassurant, évidemment.
2: Oui, je comprends. Excellent, excellent. Moi, je vous dis, dans les dernières questions, j'en ai deux à vous poser encore, aujourd'hui, ouais. vous vous adressez à qui C'est-à-dire, vous avez besoin de, de parler quoi, à des vétérinaires, à des propriétaires Vous avez un site internet Comment, euh, comment on rentre en contact avec vous qui euh, qui peut être intéressé pour nous Je crois que ça fait celle plutôt cette partie-là.
1: Ouais, ouais. ouais. C'est une excellente question. Aujourd'hui, comme 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 on te le disait, nous, euh, Christelle étant vétérinaire, on s'adresse prioritairement aux vétérinaires. Donc euh, donc euh, c'est on a commencé à commercialiser nos produits au mois de de septembre dernier réellement, tu vois, et, et c'est par la communauté vétérinaire qu'on qu'on a commencé et qu'on prend des retours. Euh, la communauté vétérinaire qui n'était pas forcément prête à acheter les produits mais souhaitait en prescrire nous a malgré tout proposé de faire un site afin que qui redirige leurs patients et qu'ils puissent acheter les produits chez nous parce qu'en fait ils avaient un problème ils ne pouvaient pas en fait ils avaient besoin de, de confiance en fait sur les produits qu'ils allaient recommander et donc notre approche qu'il soit des produits français des produits qui soient formulés par une vétérinaire par des gens qui connaissent le chanvre, on prouve, on montre les quantités de CBD, de cannabinoïdes qui sont à l'intérieur et on donne des indications claires. C'est quelque chose qui était rassurant pour eux et afin qu'ils puissent le conseiller à leurs propriétaires. Et donc, on a deux plateformes aujourd'hui. Une plateforme, donc, qui est zams.fr pour les vétérinaires afin qu'ils puissent acheter et revendre dans leur clinique. Et sur leur demande, on a également offert une plateforme pour les propriétaires, donc qui s'appelle ZAMS.eu. Généralement, c'est vraiment quelque chose qui permet aux particuliers qui ont été conseillés par des professionnels de santé, que ce soit euh, professionnels de santé animale, leur veto, leur ostéopathe, leur éducateur canin, et qui viennent et qui, et qui achètent un peu nos produits sur, sur cette plateforme. Donc, euh, ça s'appelle ZAMS.eu, et c'est la plateforme qui est... Pour les particuliers et ils fournissent. Donc ça c'est tout nouveau, on l'a lancé en, en début d'année plus plus pour répondre à cette demande des particuliers qui était qui commençait quand même à devenir très forte. Et tu vois et c'est ce, ce Christelle me le disait, je pense qu'elle peut revenir là-dessus, Mais c'est en bossant dans l'industrie pharma avant, elle me disait bah, moi j'ai jamais vu ça en fait, des propriétaires qui cherchent à rentrer avec le, en contact avec le labo pour leur dire que ça marche, ça n'existe pas en fait. Donc euh, et donc, ça a été ce qui nous a convaincus de, de mettre en place cette plateforme pour que plus de personnes puissent se bénéficier parce que notre raison d'être avec Zams, c'est d'améliorer le bien-être animal. Et donc c'est pour ça que cette boîte a été créée. Indépendamment de, de nos passés dans l'industrie pharma ou en finance ou autre, on a mis en place une genèse et une raison d'être à cette entreprise et cette, cette raison d'être est d'améliorer le bien-être animal. Et la conséquence si ça marche bien pour nous et que ça marche financièrement. Mais c'est une conséquence en fait parce que il faut avant tout que les produits marchent, qu'il y ait du retour et que les gens soient satisfaits et qu'ils puissent aider leurs animaux. Excellent, excellent.
2: Tu sais, quand tu as raconté tout à l'heure l'histoire avec l'euthanasie ou, ou quand tu vois l'impact que ça, je pense que c'est des, des choses qui transcendent, c'est des choses qui, qui vous poussent justement à développer d'être persuadé de votre idée et c'est vrai qu'il y a peu de de business où on peut ressentir ça tu vois quand je monte une marque de t-shirt quand je monte une marque de chaussures ou ou n'importe quoi d'autre on a on n'a pas forcément cette partie là où tiens j'ai sauvé la vie potentiellement d'un animal où je l'ai amené à gagner quelques années ou ou à se sentir bien et à passer des bons moments avec son maître mmh. c'est vrai que ça c'est quelque chose qui doit qui doit transcender et Christelle je vais si tu le veux bien donner le mot de la fin j'aimerais que tu, tu nous dises quelque chose voilà qui, qui peut-être peut être inspirant qui est ou qui peut être impactant et qui nous laisse réfléchir pendant les prochaines minutes ou les prochaines heures qu'on va après avoir écouté ce podcast qu'est ce que tu pourrais nous dire christelle ouais. sur...
0: alors moi j'ai deux choses à deux choses à dire le premier, la première c'est j'ai fait il se trouve que j'ai fait une thèse en, en gestion sur en étudiant en fait la, la consultation vétérinaire et donc euh, l'interaction vétérinaire-propriétaire. Et l'une des conclusions de cette thèse, c'était de se dire, comment dire, il y a un échappement de l'harmonie de dans la relation euh, propriétaire-vétérinaire, quand les deux ne sont pas d'accord sur la notion du bien-être de l'animal. Et là, on arrive, euh, il se trouve qu'avec ZAMS, euh, on arrive pile-poil là-dedans, c'est-à-dire qu'un vétérinaire qui ne veut pas entendre parler de CBD, le propriétaire ira taper à toutes les portes qu'il connaît, jusqu'à obtenir une marque et des indications claires pour, utiliser, pour essayer d'utiliser ce produit, en fait. Et nous, on vient là-dedans. Et, et du coup, on est effectivement hyper réceptif pour avoir n'importe quel proprio au téléphone, par messenger, par mail ou quoi, qui nous explique les, la problématique de son animal et on lui dit, bah, essaye ou pas. Plutôt telle, telle dose, tel produit, à tel dosage. Ça, c'est le premier, le premier point. C'est vrai que la notion de bien-être animal est très individuelle et que tant qu'on n'entend pas et qu'on l'écoute pas, et ça marche pas chez le propriétaire. Et au-delà du bien-être animal, c'est la joie du propriétaire, moi, qui m'anime. La joie du propriétaire qui, qui, qui revoit son animal, parce que l'inquiétude du propriétaire, elle est toujours là dès que son animal est malade. Et ça, c'est génial, quoi. Voilà. De... Enfin, les, les, les... c'est ça qui nous fait nous lever le matin quand on reçoit des mails comme ça. C'est génial. Et Alors le deuxième point, c'est de se dire que quand on regarde du coup le système endocannabinoïde. C'est un système ultra complexe qui fonctionne en harmonie avec le système endocrinien, donc le cortisol, les hormones, comment dire, de reproduction et le système nerveux. Et il est indissociable de ces deux, de ces deux entités-là. Et il est ultra complexe. Et on en est qu'aux prémices de la compréhension de comment ce système endocannabinoïde fonctionne. Donc, émerge une nouvelle discipline en, en médecine, humaine comme veto, c'est l'endocannabinologie. Et, et comme c'est ultra complexe, ben, un cerveau humain ne va pas être vraiment capable de, de bien comprendre ce qui se passe, à mon avis, dans tous ses impacts et sa complexité. Alors, vient l'intelligence artificielle, alors qui sera capable peut-être de nous donner une projection de ce que, ben, peut-être que chaque, chaque, chaque humain ou chaque animal, si je reprends ce que dit Raphaël Méchoulam, a un profil endocannabinoïde différent système endocannabinoïde qui va fonctionner de manière différente. Peut-être que ça, 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 ça a un impact sur nos émotions, sur la façon dont on voit le monde aussi. C'est ce que dit Raphaël Meshoulam, qui est quand même le père du système endocannabinoïde et du THC, hein, qu'on soit clair. Et, et moi, je suis dans cette lignée-là, donc je fais un DU d'intelligence artificielle appliquée à sa santé, et je me dis que demain, on sera capable de se dire bah, « Tiens, celui-là, il est un peu déficient en anandamide, ou celui-là, il lui manque un peu de ceci ou de cela. » Ou il n'a pas du tout besoin, en fait, d'avoir un, un complément. Et premièrement, déjà de manière native. Et deuxièmement, on commence à comprendre que ce système endocannabinoïde, il est, dé il est dérégulé quand quelqu'un est malade. Et là, on se dit que c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'on pressent, en fait, quand on parle de bien-être. C'est qu'en en, en ajoutant des phytocannabinoïdes notamment, eh bien, on vient supplémenter quelque chose qui est déséquilibré, rétablir un équilibre. Donc c'est pas vraiment des médicaments, c'est on rétablit un désordre qui existe en interne. Et, et du coup, la médecine ou la phytothérapie cannabique, pour là comme comme on veut, compte tenu de ce que j'ai à dire, eh ben demain c'est pouvoir faire quelque chose de personnalisé, d'individualisé. Voilà.
2: Ok. Alors là, là tu nous as donné à réfléchir. Hein. T'as parlé d'intelligence artificielle, l'équilibre, etc. Et évidemment, là on va réfléchir sur les premières, les, les prochaines minutes, ça c'est clair. En tout cas, moi Christelle, Faisel, Franmon, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. On a on est pr presque à une heure, hein, plus de 45 minutes qu'on discute ensemble. C'est passé très, très vite. C'était un honneur de vous recevoir ici. Moi, je, bien sûr, je vous réinviterai dès qu'on reparlera sur euh, des animaux et de plein de choses. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. L'essentiel a été dit. Je pense que les propriétaires aujourd'hui euh, ben, ont, ont bien compris euh, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui et c'est hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir d'être venu sur Parlons Cana et et j'espère qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont réagir à ce que vous avez fait. Et je vais bien sûr mettre toutes les coordonnées, vos sites internet, toutes les informations nécessaires pour vous contacter dans les descriptifs, dans le descriptif de cet épisode. Merci Christelle. Merci Christelle. Merci Mathias. Merci beaucoup Mathias. Super. <rire>